1: Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Zum aktuellen Kriegsgerassel, das sehr offensichtlich dazu dient, uns vom fast pandemischen Versagen der Politik bei der Corona- und Klimawandelbekämpfung abzulenken. Hier lediglich ein erschreckend aktuelles Zitat aus Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus, geschrieben zwischen 1915 und 1922 als Reaktion auf die Gräuel des Ersten Weltkriegs.
2: Wie tief begreiflich die Ernüchterung einer Epoche, die niemals eines Erlebnisses und keiner Vorstellung des Erlebten fähig, selbst von ihrem Zusammenbruch nicht zu erschüttern ist, einer Epoche, die von der Sühne so wenig spürt wie von der Tat, aber doch Selbstbewahrung genug hat, sich vor dem Phonographen ihrer heroischen Melodien die Ohren zuzuhalten und genug Selbstaufopferung, um sie gegebenenfalls wieder anzustimmen.
1: Damit durchaus im Zusammenhang, denken wir an Klaus Teweleits Analyse zur Angst vieler Männer vor dem weiblichen Penis, drängte sich vergangene Woche ein Thema geradezu auf.
2: Daher ist heute Schwerpunkt
1: toxische Männlichkeit. Und so begrüßen wir in der siebten Kalenderwoche unsere vermutlich, hoffentlich weniger toxischen Männer, aber natürlich sehr gern auch alle anderen HörerInnen weltweit zur 40. Einmeldung mit einem herzlichen Moin Moin. Moin. Heute
2: unter anderem im Programm
1: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat vor vorzeitigen Lockerungen in der Corona-Krise gewarnt.
2: 2021 hat es in Deutschland mehr als 300 gewalttätige Angriffe im Zusammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen gegeben.
1: Die Kunststoffabfälle des Menschen schädigen bis zu 90% Prozent der im Meer lebenden Arten.
2: Das französische Energieunternehmen EDF hat angekündigt, drei weitere Atomkraftwerke vorübergehend vom Netz zu nehmen.
1: Eine traumatisierte junge Frau hat in Berlin einen rassistischen Angriff noch einmal aufrollen und öffentlich machen müssen, weil die Polizei diesen zunächst nicht als solchen benannte.
2: Schwangerschaften erhöhen das Risiko für Brustkrebs.
1: Weil Medizin und Forschung immer noch den Mann als Standard setzen, sterben Frauen, obwohl ihr Tod vermeidbar gewesen wäre.
2: Je mehr Frauen in einer Branche tätig sind, desto stärker sinkt der Durchschnittslohn für
1: alle. Prinzessinnen Reporterin Elke Wittig berichtet fast live aus China.
2: Und Pierre Diesens Tagebuch nimmt wie Corona kein Ende.
3: Newsflash aktuell
2: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat in den ARD-Tagesthemen vor vorzeitigen Lockerungen in der Corona-Krise gewarnt. Er begründete das mit Versäumnissen in der Vergangenheit. Ich halte diese Strategie, dass man sagt, okay, warten wir doch mal ab, ob im Herbst noch mal was kommt, ja oder nein. Und wenn was kommt, reagieren wir dann. Das halte ich für die falsche Strategie. Das ist die Strategie, mit der wir schon also, äh, im letzten Herbst keinen Erfolg gehabt haben. Es sei keine Spekulation, so der SPD-Politiker, ob eine neue Corona-Variante komme oder nicht. Es sei wissenschaftlicher Konsens, dass ein kommender Herbst ohne Corona unwahrscheinlich sei. Alte Solarzellen können jetzt fast komplett wiederverwertet werden, einschließlich des Siliziums, berichten die KlimareporterInnen. Entsprechende Lösungen hätten ForscherInnen der Fraunhofer-Institute gefunden. Die erste große Entsorgungswelle sei allerdings erst zum Ende des Jahrzehnts zu erwarten. Nach Angaben von Euronews hat das französische Energieunternehmen EDF angekündigt, drei weitere Atomkraftwerke vorübergehend von Netz zu nehmen. Es seien in den kommenden Monaten Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen. Betroffen seien Atommeiler in Lothringen nahe der deutschen und luxemburgischen Grenze, bei Tours im Westen des Landes und östlich der Großstadt Lyon. Vier weitere der insgesamt 56 französischen Atomkraftwerke
1: Leider nicht nur 18, wie Euronews behauptet,
2: sind dem Bericht zufolge zurzeit bereits abgeschaltet und werden auf mögliche Korrosionsschäden untersucht. Eine von der Umweltschutzorganisation WWF in Auftrag gegebene Metastudie lässt schaudern. So wörtlich die Deutsche Welle. Die Kunststoffabfälle des Menschen schädigten bis zu 90 Prozent der im lebenden Arten. Plastikmüll zersetze sich laut WWF in den Ozeanen zu Mikro- und Nanoplastik. Ungeachtet dessen werde sich der Plastikgehalt der Meere in den nächsten 30 Jahren mehr als verdoppeln.
1: Prima Klima. In den ARD-Tagesthemen wird über die vielen maroden Autobahnbrücken berichtet. Aber es wird wie üblich nur in eine Richtung gedacht. Wie schlimm, die ganzen Brücken neu zu bauen. Angesichts der Klimakrise und der dadurch mehr als nötigen Verlagerung des Straßenverkehrs auf die Schiene, bietet sich hier doch eine Chance. Rückbau von Autobahnen. Und schon ist viel Geld gespart. und sind mehr nötige Grünflächen geschaffen.
2: Wenn Rettungswagen auf Autobahnen nicht durchkommen wegen Stau, wäre es dann schuld?
1: Die StauverursacherInnen, also die, die einen Unfall hatten?
2: Oder vielleicht die, die keine Rettungsgasse gebildet haben?
1: Folglich sind die Argumente, die AutobahnblockiererInnen würden Menschenleben gefährden, pure Propaganda. Aber Logik ist ja eh nicht gefragt, wenn es gegen Klimaschutz geht.
2: Immerhin gibt es im Berliner Abgeordnetenhaus noch PolitikerInnen mit logischem Denkvermögen. Wie den Linken Ferhat Kotschak.
1: Angesichts einer
3: Situation, wo weltweit die verantwortlichen Politikerinnen wieder besseren Wissens zuschauen, wie unser Planet quasi mit 300 kmh in den Abgrund gefahren wird, erscheint die Blockade von Autobahnauffahrten noch als mildes Protestmittel.
1: Solche Meinungen können allerdings auch zu Sperren in, in diesem Fall eher, asozialen Medien führen. Im Gegensatz zu rassistischer Hetze zum Beispiel. Corona ohne Ende.
2: Der Tagesspiegel berichtet.
1: Noch vor wenigen Monaten habe der Kassenärztechef Gassen einen Freedom Day gefordert. Die Abschaffung aller Corona-Maßnahmen für den 30. Oktober 2021. Mitten in der vierten Pandemiewelle. Der damals geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn habe das Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gesehen. Zur gleichen Zeit, als die Weltgesundheitsorganisation die pandemische Notlage von internationaler Tragweite erneuert habe. Und vor wenigen Wochen habe der jetzige Justizminister Buschmann mit breiter Brust verkündet, dass nun aber im März 2022 alle Corona-Maßnahmen auslaufen würden. Natürlich würden sie das nicht, so der Tagesspiegel. Und auch der Freedom Day des Orthopäden Gassen bleibe auf längere Sicht seine Privatfantasie. Es habe in der Pandemie hunderte solcher Fehleinschätzungen gegeben. MinisterpräsidentInnen, die ernsthaft gemeint hätten, das Virus mache einen Bogen um ihr Land. Regierungen, die garantiert einen weiteren Lockdown ausgeschlossen hätten. Zitat
2: Warum ist das so? Ich lege im Auto den Sicherheitsgurt an, damit ich im Falle eines Unfalls nicht durch die Scheibe fliege. Ich balanciere nicht auf der Klippe, damit ich nicht hinunterstürze. Weil das viele tun, fliegt kaum noch jemand durch die Scheibe oder stirbt durch einen Klippensturz. Nur wenige würden daraus allerdings den Schluss ziehen, Klippen seien ungefährlich.
1: Anders sei die Reaktion vieler bei Covid. Breitflächige Impfungen sorgten für das Abnehmen einer Krankheit. Sie verschwindet tendenziell aus dem Bewusstsein. War die Krankheit denn eigentlich so schlimm? Schutzmaßnahmen hätten die Verbreitung des Virus eingeschränkt. Die Worst-Case-Szenarien seien folglich nicht eingetreten.
2: War das dann nicht alles übertrieben und Corona doch nicht schlimmer als eine Grippe?
1: Prävention führe dazu, dass etwas nicht passiert. Also alles weitgehend so bleibe, wie es ist. Anders als das Anlegen eines Sicherheitsgurtes sei eine Schulschließung oder Einschränkung in der Gastronomie aber kein Normalfall, kein routiniertes, automatisiertes Verhalten.
2: Das war es beim Gurt übrigens auch nicht immer, wovon Millionen nahezu hysterische Sicherheitsgurtverweigerer 1976 ein Beispiel geben. Wir ergreifen eine unangenehme Maßnahme, um das große Ganze aufrechtzuerhalten. Der emotionale Preis dafür, dass etwas nicht passiert, ist hoch.
1: Die Schuld dafür gäben wir den Maßnahmen und verstünden nicht, dass etwas nicht passiert ist, weil vorbeugend gehandelt wurde, so der Tagesspiegel.
2: Die Zeit berichtet, Zitat.
1: Es geschieht nahezu täglich. Ein Fahrgast bittet einen anderen, eine Maske zu tragen, der schlägt ihm eine Flasche an den Kopf. Ein Polizist weist auf die geltenden Corona-Regeln hin und wird mit einem Messer bedroht. Eine Verkäuferin bittet einen Maskenlosen, den Laden zu verlassen, der bricht ihr die Nase. Attacken und Übergriffe, die von Gegnern der Schutzmaßnahmen ausgehen, sind für sehr viele Menschen zum gefährlichen Alltag geworden.
2: 2021 habe es in Deutschland mehr als 300 gewalttätige Angriffe im Zusammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen gegeben. Tatorte gewesen seien Busse und Bahnen, Bäcker, Supermärkte oder Demonstrationen.
1: Fast 600 Verdächtige hätten dabei mindestens 308 Menschen zum Teil schwer verletzt.
2: Um es nicht zu vergessen, welches Geschlecht haben die TäterInnen meist? Klar, oder?
1: So sind laut der von der Kriminalpolizei veröffentlichten Bevölkerungsstatistik 52% Prozent der 8,43 Millionen ÖsterreicherInnen Frauen.
2: Theoretisch müssten damit etwas mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen Frauen sein. Sind es aber nicht.
1: Bei knapp 240.000 strafbaren Handlungen gab es der Statistik zufolge unter 50.000 TäterInnen. Nur 20,8% der Delikte seien also von Frauen begangen worden, folglich 79,2% von Männern.
2: Bei den Verbrechen sei der Unterschied noch größer. 13,5% wurden der Kripo zufolge von Frauen verübt, aber 86,5% von den leider oft immer noch sogenannten Herren der
1: Schöpfung. National nicht egal. Polizei macht Polizei Dinge, berichtet Prinzessinnenreporterin reporterin Elke Wittig. Zitat.
2: Eine junge Frau wird von sechs Menschen zusammengeschlagen, weil sie Migrationshintergrund hat. Die drei Männer und drei Frauen beschimpfen sie rassistisch und prügeln
1: auf sie ein. Die Berliner Zeitung ergänzt, Zitat.
2: Die Polizei und die Medien, die von der Polizei abschreiben, machen daraus, sie wurde zusammengeschlagen, weil sie keine Maske trug. Die rassistischen Beleidigungen werden nur sekundär erwähnt.
1: So werde ein rassistischer Angriff verschleiert und das Narrativ intolerante MaskenverfechterInnen bedient. Zitat. Das wird von der Corona-LeugnerInnen-Szene natürlich begeistert aufgesorgt. Das Opfer dieser Gewalttat müsse sich nun also, körperlich und psychisch total am Ende, mit einem zehnminütigen Video aus dem Krankenhaus melden, um den Vorfall richtigzustellen. Die Motivation der Täter war Rassismus, und sie trug als einzige eine Maske. Zitat.
2: Eine traumatisierte junge Frau sieht sich genötigt, den ganzen Vorfall nochmal aufzurollen und öffentlich zu machen, weil die Polizei Berlin anscheinend nicht willens oder nicht in der Lage ist, einen rassistischen Angriff als solchen zu benennen.
1: Und RBB-Kollegin Nalan Sipa berichtet, Zitat.
2: Im Fall von Dylan Söserie habe ich recherchiert erstens, ob inwiefern die Medien ihre Berichte korrigiert haben. Zweitens, was die Polizeipressestelle in Berlin dazu sagt.
1: Die Erstbildung der Polizei hätten RBB24, Welt, Berliner Zeitung und FAZ übernommen.
2: RBB24 habe im Teaser erwähnt, dass die Polizei Berlin die ersten Angaben korrigiert habe, habe aber dennoch geschrieben.
1: Nach Angaben der 17-Jährigen sei es bei dem Streit um ihre fehlende Mund-Nasen-Bedeckung gegangen.
2: Das sei keine richtige Korrektur.
1: Die Berliner Zeitung schreibe, Polizei Berlin gibt Fehler zu. Strafanzeige war missverständlich formuliert.
2: Was die Zeitung aber nicht erwähne, sei, dass sie diese Formulierungen auch übernommen und somit Desinformation verbreitet habe.
1: In der Welt finde sich der Hinweis wir haben diese Meldung nach einem Video der 17-Jährigen und einem Statement der Polizei aktualisiert. Die rassistische Dimension des Angriffs war auch zuvor Teil des Artikels. Allerdings haben wir den Ausgangspunkt des Streites so dargestellt, wie die Polizei es zunächst schilderte.
2: Endlich richtig korrigiert, so Nalan Sipa. Eigene Fehler erwähnt und korrigiert.
1: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung habe berichtet, in der am Sonntag zunächst veröffentlichten Fassung dieser Meldung wurde ebenfalls die fehlende Maske als Streitauslöser beschrieben. Nach Hinweisen auf das Video der Jugendlichen haben wir unsere Berichterstattung am Mittwoch entsprechend korrigiert. Wir bitten um Entschuldigung.
2: Endlich eine Entschuldigung. Nach ihrem Telefonat mit Michael Gassen von der Polizeipressestelle wollte Nalan Siepaar in Erfahrung bringen, welche Berufe, Qualifikationen, die Verfasser der Polizeimeldungen haben. Es seien teilweise Journalisten, aber auch Vollzugsbeamte oder Polizisten.
1: Es werde keine Konsequenzen für das Personal geben, da die Meldung korrigiert worden sei. Bei laufenden Ermittlungen könne es vorkommen, dass manche Aussagen sich bestätigen ließen oder nicht. Am Anfang habe man kein vollständiges Bild. Und genau hier kämen JournalistInnen ins Spiel.
2: Es gehöre zu journalistischen Standards, Polizeimeldungen als privilegierte Quellen zu nutzen. Und daran sei bei der überwiegenden Mehrheit von Meldungen auch nichts auszusetzen.
1: Dennoch sei es ein Fehler von JournalistInnen, wenn sie nicht auf Fakten warteten und Polizeimeldungen eins zu eins übernehmen denn es sei bekannt, dass die Polizei zum Teil ein Rassismusproblem habe. Nicht
2: alle PolizeibeamtInnen, aber genug, schrieben bei ihrer Einschätzung vor Ort ihre Berichte aufgrund ihrer Vorurteile, was genau zu solchen missverständlichen Polizeimeldungen führe. Wir haben alle rassistische Züge, so die RBB-Kollegin. Deutsche gegen Türken, Türken gegen Araber.
1: Das müsse auch klar gesagt werden.
2: Wichtig sei es, bei diesem Prozess sich gegenseitig zuzuhören und Strukturen anzuprangern, die Rassismen verfestigten.
1: Ohne sich in Gruppen aufzuteilen und ohne Cancel Culture. Zitat.
2: Wir können unsere Gesellschaft gemeinsam voranbringen, indem wir einander zuhören. Ich glaube daran, dass wir das gemeinsam schaffen. Es wird nicht einfach. Aber nichts Schöner war jemals einfach.
1: Danke, Nalan Sipa.
2: Schwangerschaften erhöhen das Risiko für Brustkrebs. Schon gewusst?
1: Der Tagesspiegel berichtet löblich. Leider hinter der Bezahlschranke. Eine der vielen Informationen, die vielen Frauen auch auf solche Art vorenthalten werden. Wie reine Sachinformationen über Schwangerschaftsabbrüche.
2: Oder Aufklärung über die vielen Nebenwirkungen der Pille. Mit viel mehr Thrombosefällen.
1: Als zum Beispiel nach Impfungen mit AstraZeneca. Der Hessische Rundfunk berichtet,
2: weil Medizin und Forschung immer noch den Mann als Standard setzten, 70 bis 80 Kilogramm schwer, 1,80 Meter groß, stürben Frauen, obwohl ihr Tod vermeidbar gewesen wäre. Wie Unfallstudien belegten, kämen sie in Autos ums Leben, die ausschließlich an männlichen Dummies getestet wurden.
1: In der Sendung Her Story führt die schwedische Verkehrssicherheitsforscherin Astrid Linder im Crashtestlabor Eva einen, eine, Dummy vor, den sie vor zehn Jahren entwickelt hat.
2: Kabarettistin Anni Hartmann weist im saarländischen Rundfunk darauf hin, je mehr Frauen in einer Branche tätig seien, desto stärker sinke der Durchschnittslohn für alle. Das sei wissenschaftlich bewiesen.
0: Deswegen war das auch so komisch, dass der Altmaier auf die Frage, warum Frauen weniger verdienen als Männer, gesagt hat, ja, die verdienen weniger als Männer, weil sie sich halt Berufe aussuchen, in denen nun mal weniger
2: gezahlt wird. Ja, das nennt man das Pferd von hinten aufgezäumt.
3: Geschichte knallhart.
2: Der Penis werde schon lange und ganz ausführlich in Biologiebüchern beschrieben, so Frau TV vom WDR. Die Klitoris sei dagegen bisher unvollständig oder gar nicht zu sehen gewesen.
1: Wissenschaftlerinnen wüssten das erst seit etwa 25 Jahren wieder, wie groß die Klitoris überhaupt ist. Das Wissen darüber sei leider im 20. Jahrhundert verschwunden.
2: Die Berliner Biologie- und Sportlehrerin Sina Krüger habe das kritisiert und dafür gekämpft, den weiblichen Genitalbereich korrekt abzubilden. Jetzt habe sie es geschafft, so Frau TV. Die großen Schulbuchverlage hätten die Klitoris endlich angemessen aufgenommen.
1: Die Sau durchs Dorf. Gut gesagt.
2: Schriftstellerin und Satirikerin Ella Karina Werner träumt im Hessischen Rundfunk vom Matriarchat. In den Chefetagen säßen dann viele hochqualifizierte Frauen.
0: Und viele unqualifizierte, das ist wichtig, ja besonders viele von den unqualifizierten, historische Gerechtigkeit muss sein. Die dümmsten und bräsigsten, so bräsig, dass ihre Augen vor Bräsigkeit hervorglupschen, erst wenn auch haufenweise unqualifizierte Frauen Führungspositionen besetzen, ist die Gleichberechtigung voll auf erreicht.
1: Zur Erinnerung für all die jungen Männer, die vor ihren Freundinnen, wohlweislich nicht gegendert, meinen, ihre Coolness und Männlichkeit beweisen zu müssen. Maske unter der Nase ist wie Kondom auf dem Sack. Bringt in einem vollbesetzten S-Bahnwagen viele Lacher ein. Einfach mal ausprobieren, warum nicht? Zumindest mit starken FreundInnen dabei.
2: Gut ankommt auch der möglichst höflich ausgesprochene Satz. Nichts gegen schöne Nasen.
1: Aber bedeckt sind sie zurzeit schöner. Sport.
2: Prinzessinnen-Reporterin Elke Wittig berichtet live aus China. Äh, nein, ich höre gerade aus dem heimischen Wohnzimmer.
0: Olympia bei ARD und ZDF. Kalt ist es und dann noch dieser Wind. Heimtückisch, eisig, sehr schwere Bedingungen. Und natürlich die Sache mit den Menschenrechten. Schlimm, wirklich schlimm. Die armen, armen Menschen, furchtbar. Schreckliches Regime und ganz besonders schrecklich, dass es sich nun in einem guten Licht darstellen kann. Tja, Geld regiert die Welt. Aber das ist jetzt egal, denn wir können hoffen, hoffen auf eine Medaille für Deutschland. Gold ist möglich. Wir wollen es jetzt nicht beschreien, aber es ist im Bereich des Möglichen. Hier und jetzt, ja, es wird immer wahrscheinlicher. Wir können wirklich so langsam davon ausgehen, dass es Gold werden wird für Deutschland. Hier in dieser Kälte bei eisigem Wind und schweren Bedingungen, sehr, sehr schweren Bedingungen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da kommt die Konkurrenz. Aber der Traum ist aus, abgeschlagen ist sie. Das ist natürlich traurig, aber eben auch Wahnsinn, Wahnsinn. Was für eine grandiose Leistung, die vielleicht gleich mit Gold gekrönt wird. Gold für Deutschland, aber jetzt bloß nicht zu so früh jubeln. Was wäre das tragisch, wenn es noch schief geht, hier in der Kälte, aber Gold winkt. Welch ein Tag, welch ein Willen, ein Wahnsinn. Aber noch müssen wir Daumen drücken, die Kälte, der Wind, aber es wäre schon der Hammer. Gold für Deutschland, bittere Momente für die anderen, also die, die keine Deutschen sind. Aber wir schauen auf unsere Sportler, unfassbare Leistung, da ist noch was drin, vielleicht Gold und Silber, komm, gib Gas, Wahnsinn. Vierter Platz, tolle Leistung, trotz Wind und diesen schweren Bedingungen, schlimm. Aber Wahnsinn, unglaublich. Das Gold für Deutschland rückt immer näher. Es ist in Griffweite. Wollen wir es riskieren, uns festzulegen? Ja, es ist unglaublich. Es ist unfassbar. Es wird Gold. Wir legen uns fest. Gratulation, Gold für Deutschland. Wahnsinn. Wunderbare Spiele. Gut, bis auf die Menschenrechte. Arme Menschen. Aber nun wollen wir feiern. Gold, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wahnsinn.
1: Danke, Elke. Beef aus Weimar. Von und mit Pierre Diesen.
2: Corona-Tagebuch, Staffel 3, Welle 5.
1: Die kürzeste Sezession der Münchner Putschgeschichte. Sonntag, 6. Februar.
3: Ich bin gestern ausgegangen, erstmals seit Schließung der Bars im November wieder in die Stammkneipe. Beim Hereinkommen schaute der Wirt mich an. Einen Sturm ausdrucksloser Begeisterung im Blick hob er leicht die Hand zur Begrüßung und sprudelte das bei den Eingeborenen übliche Generalwort hervor. No. Dienstag, 8. Februar. In Bundes- und Nachbarländern werden rasch die Seuchenschutzregeln kassiert und bei uns ist das Impfen irgendwie eingeschlafen, resümiert der Münchner Staatskanzleichef Florian Herrmann. Der Söder legt ein Paket Lockerungen auf den Kabinettstisch und kündigt an, dass er die einrichtungsbezogene Impfpflicht, ein Bundesgesetz, in Bayern nicht umsetzen wird. Verfassungsbruch! Tönt es aus Berlin und Ramelow ist stinksauer, weil er nicht selbst auf die Idee gekommen ist. Donnerstag,
1: 10. Februar.
3: Ich habe seit einiger Zeit sehr starken Bierdurst. Wenn ich am Abend nichts getrunken habe, sehe ich morgens beim Frühstück vor halbgeschlossenen Augen eine Legion Bierflaschen aufmarschieren, im Gleichschritt ploppend und zischend und aus vollem Halse singend... Umfter, 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 da, da, Schnödel, Diegel, Bumstrara, Parademarsch, Parademarsch, Den Goethe steckt ein Vers im Arsch, Schiller im Trompetenrohr kommt Gott sei Dank nur selten vor. Und jetzt alle, und jetzt alle, und mit reichem, vollem Schwalle, jedes Bier, wie es auch hieße, Impjes Hunden sich ergieße. Als ich vorhin beim Einkaufen nach der roten Brause greifen wollte, standen zwei Flaschen Zirndorfer unrechtmäßig zwischen Sprudel und Schorle, und es ging wieder los. »Umpf da, umf da, umf da, da!« Ich widerstand, hängte mich über den Einkaufswagen und rollerte apathisch in Richtung Kasse. Später an der Schreibmaschine verklumpten sich die Satzteile in der Hirnrinde und die Zirndorfer sangen »Und jetzt alle, und jetzt alle, und mit reichem vollem Schwalle!« Also noch einmal zur Rewe. Nach zwei Bier hatte ich mich gefasst und fasste zusammen. Die CDU-Ministerpräsidenten und Oppositionsführer Merz versammeln sich hinter Söder und stellen die Umsetzbarkeit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Frage, die sie selbst mitbeschlossen haben. Natürlich aus wahltaktischen Gründen. Prost. Aber ist es deswegen falsch? Nein. Sollen wirklich Schwestern und Pflegern entlassen werden, wenn sie die Impfung verweigern? Nein. <lacht> Könnten wir sie überhaupt ersetzen? Nein. Wäre eine Impfpflicht für die, die die größten Lasten der Pandemie tragen, nicht von Anfang an daneben? Ja. Und ist sie angesichts der veränderten Lage inzwischen unverhältnismäßig? Ja. Letzte Frage. Hat der Italiener am Fußballplatz noch auf? Mal sehen. Freitag, 11. Februar. Dass aber auch niemand Rücksicht auf den Gemütszustand verkaterter Trinker nimmt. Vorhin bin ich zum Bäcker. Beim Anstehen rückt mir ein Zehnjähriger auf die Pelle. Ich gehe zweimal auf Abstand, er schließt jedes Mal wieder auf. Der Staatsbürger in mir will ihn zurechtweisen, aber ich lasse es. Bestelle einen Milchkaffee und zeige Handy und Ausweis vor. Da fällt mir die Geldkarte herunter. Der Junge hebt sie sofort auf, gibt sie mir und strahlt mich durch die Maske an. Die Bäckerin fragt, Grosse oder kleine? Ich knurre, einen kleinen muss sparen. Jetzt lächelt auch die noch, macht eine große Tasse und sagt, einmal super Kaffee für den Herrn, guten Morgen. Kann man denn nirgends in Ruhe leiden, ohne von Liebenswürdigkeiten bedrängt zu werden? Der Verfassungsputsch vor München übrigens ist schon Geschichte. Gestern wurde der Gesundheitsminister vorgeschickt, um zu versichern, dass die Impfpflicht im Freistaat natürlich umgesetzt wird. Nur etwas später. Über diese zwei tage sezession wird es in den CSU-Analen später einmal heißen, dass dank Söders großer Weisheit kein einziger Schuss gefallen sei. Sie werden bestimmt eine Autobahnbrücke nach ihm benennen. Danke, Pierre.
2: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware, Sie wissen schon. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau.
1: Sie sind der Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
2: Die nächste Folge Nummer 41 am 22. Februar. Denn Tuesday ist Newsday.
1: Soweit Einmeldung der wöchentlichen Newsflash Folge 40 mit Arigos und Claudia Jakobshagen.
2: Und das übliche auf
1: Wiederhören. Anlässlich der generell überflüssigen und meist krass umweltzerstörenden Kommerzspiele namens Olympia.
2: Heute auf Chinesisch. Gleiche Welle.
1: Gleiche Stelle. Herzlichst.